0: שלום לכם, אנחנו המעבדה, אני רונה גרשון טל, מכאן באולפן, ואני יוצאת השבוע לסדרה חדשה. המסע שנעשה השבוע עוסק באקלים ובשינויי אקלים. האורחת שלי כאן באולפן היא הפרופסור הדס סהרוני, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר. באוניברסיטת תל אביב, שלום הדס. שלום וברכה. אני שמחה מאוד שהגעת לכאן, וזה לא מובן מאליו ביום הזה שאנחנו מקליטות את הסדרה. היא פרצה לסערה, ברברה, בחוץ, ורוח שורקת
1: מסביבנו, זה כאילו את הזמנת את הסערה הזאת. ממש, כמו השם שלי, סהרוני. נכון. Uh, והפעם זו באמת סערה. <laughs> היום כבר לכל מערכת מזג אוויר, כבר uh, לא מדברים על מערכת רגילה, אלא תמיד זה סערה או סופה, והרבה פעמים זה מרגיז אותי שכל uh, אירוע גשם חורפי מיד הופך להיות סערה או סופה, אבל הפעם, בהחלט, הסופה הזאת... היא סופתית מבחינת עוצמות הרוח, זה שם המשחק בסופה הזו, וגם האוויר המאוד קר שמגיע איתה, וכרגע עדיין אנחנו לא רואים גשם בתל אביב, אבל בהמשך גם יגיע הגשם, רוחות מאוד חזקות פוגעות בגשם בכמו, באזור החוף, בכמויות. אבל זו הסופה שמתאפיינת ברוח החזקה, במיוחד כנראה לכבודי. אז ברברה באה לכבודך, ואנחנו כאן
0: באולפן יוצאות למסע כדי להבין את עניין האקלים ושינויי האקלים. אנחנו שומעים השכם והערב על שינויי האקלים, על אקולוגיה, על מעט גשם ומעט חורף והרבה קיץ, ואנחנו רוצים להבין מה כל זה אומר ואיך מודדים את הדברים האלה ועד כמה הדברים האלה מדעיים ומדויקים. יש ממנו הרבה מכחישי אקלים, מדברים מסביב, מנסים. לשנות את הפוליטיקה ולהתעסק פחות באקלים. בואו נצא למסע ונבין מה הן העובדות, מה הן העובדות המחקריות וכיצד הן נעשות. אז כמו שאני מתחילה כל סדרה, אני רוצה לשאול אותך, אדס, על הגעתך לתחום. מה קרה שנעשית חוקרת אקלים? באיזה רגע הלכת אל הכיוון הזה?
1: כמובן, כילדה לא יכולתי לדמיין לאן אני אגיע בהמשך, אבל כבר כילדה הטבע תמיד סקרן אותי. אפילו שגדלתי בעיר, ואני חיה בעיר, הטבע תמיד משך אותי, ועד היום, בכל הזדמנות אני יוצאת לטבע. והטבע מבחינתי היה לא רק הקרקע והצמחים והמים והסביבה, אלא השמיים. תמיד התפעלתי מעננים, ממזג אוויר, אהבתי את זה. אמנם לא הייתה לי תחנה מטרולוגית בבית, כמו להרבה מטרולוגים שהיו בתור ילדים בעלי תחנות מטרולוגיות ממשיכים עם זה עד היום, אבל uh, כבר בתיכון, ביסודי, בתיכון, אהבתי מאוד ללמוד את זה, ובתיכון אפילו עשיתי עבודת גמר במקום בגרות בנושאים הסביבתיים, ומשם החלטתי שאני הולכת לעתודה האקדמית, מתוך מטרה... להגיע למטרולוגיה בחיל האוויר, והצלחתי בכך, ושירתי ביחידה המטרולוגית בחיל האוויר קרוב לחמש שנים כקצינת מטרולוגיה, כחזאית, כולל קורס חזאים שהיה אז באוניברסיטה העברית, ופתח לי את כל התחום באהבה רבה, ומשם, תוך כדי השירות הצבאי, כבר התחלתי את המאסטר, ובהמשך לדוקטורט, ו... ההתעניינות הזאת משכה אותי לחקור את התחום, לשאול שאלות, ועד היום אני עוסקת במרכז היישוק שלי בחקר של מערכות מזג האוויר, שינויים בהן ותפקידן ביצירת מזג האוויר, תנאי מזג האוויר והשינויים שהן עוברות לאורך השנים. ומכאן הערכות שלנו, מה יהיה השינוי העתידי. אז זה מרתק, ולשם אנחנו
0: הולכים. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, על... תכף נגיע לאיך חוקרים אקלים, ואיך מגדירים אקלים, אבל אני תמיד אוהבת קצת היסטוריה. ואני רוצה לשאול אותך, אם את יודעת לספר לנו ככה בכמה משפטים, איך בכלל התחיל חקר האקלים? זאת אומרת, לאן זה לוקח אותנו? אילו כלים היו פעם לעומת היום? איך זה התחיל בכלל?
1: כבר היוונים הקדמונים זיהו... את העובדה שיש אזורי אקלים בעולם. הם ראו את האזור שהם קראו לו אזור ללא חורף, שזה האזור הטרופי, שחם בו כל השנה, אבל אנחנו יודעים שגם באזור הטרופי יש הבדלים מאוד גדולים. אם אנחנו מסתכלים על האזורים של מונסונים, המונסונה האפריקאי, המונסונה ההודי של מזרח אסיה, יש עונה גשומה ועונה יבשה, נכון שיחסית חם כל השנה, עצם המילה מונסון הפירוש שלה כבר היא היפוך. אז הם זיהו את האזור ללא חורף, הם הדגישו את העניין של הטמפרטורה, מול אזורים שיש בהם הבדלים בין עונתיים מאוד אה, בולטים בין חורף קר, לעיתים קר וגשום, לא תמיד הגשם הוא בעונת החורף, לעונה לא... חמה, וכבר אה, מיוני האקלים, ויש עשרות אם לא מאות מיוני אקלים, חלקם מבוססים על הצומח הטבעי. על הצומח הטבעי, ומתוך סוגי הצומח הטבעי והמאפיינים שלו על פני עונות השנה, קבעו את אזורי האקלים. מה ו...
0: הכוונה הדסה צומח הטבעי?
1: היום אנחנו כמעט ולא רואים צומח טבעי, כי אנחנו מדברים על אזורים של חקלאות, או אזורים מושקים, אבל צומח טבעי הם למשל יערות טבעיים, בתא, אזורים של חורש, אזורים של לא רק עצים, גם... פרחים וצמחים ואפילו אזורים של צמחיית בעל שהיא רק מהשקיה. כמובן שבישראל השטחים האלה הולכים ומצטמצמים ואנחנו רוצים לשמור אותם כמה שיותר. אבל בזה הכוונה, קפן במיון המפורסם שלו ומפת קפן של מיוני האקלים מאוד מוכרת ונעשה בה שימוש רחב, התבססה על מאפייני הצומח הטבעי, ולפי זה קישר למשטר הטמפרטורה והמשקעים, והוא כבר הבחין שיש הבדל גדול בין אזורים שהגשם יורד בחורף, כמו אצלנו, ואז היעילות של הגשם היא הרבה יותר גדולה, כי חלק קטן יותר מהגשם הזה מתאדה, וזה יהיה קשור לנו אחר כך לשינויי האקלים, לעומת אזורים כמו רצועת הסהל, דרום הסהרה. ואני לא מדברת על לב הסערה, שכמעט הם גשם. אבל רצועת עשהאל שיש בה משקעים, אבל הגשמים הם בעיקר גשמים בקיץ, הגשמים האלה, חלק גדול יותר מהם, מתאדה, הולך לאיבוד, ולכן בשביל אותו צומח בסהאל, צריך כמות גדולה יותר של משקעים, מאשר אצלנו בגשמי חורף.
0: ולכן הוא לא הסתכל רק על כמות
1: הגשם. אלא על העונה המדבר... של הגשם. זהו. והגבול בין אזור יבש לאזור ממוזג, הוגדר... כבר אז, כתלות בין הטמפרטורה והמשקעים. ולכן, כשאנחנו מדברים על גבולות צחיחות באזור שלנו, ואנחנו מדברים על הקו של 200 מילימטר, שעובר בערך בבאר שבע, ומפריד בין האזור הצחיח לאזור הצחיח למחצה, או מה שאנחנו קוראים גם מדברי וערוותי, או קו ה-400 מילימטר שמפריד בין הצחיח למחצה, או מה שאנחנו קוראים ערוותי, לממוזג, שבו גם יש מאזן מים חיובי בחלק מהשנה, בעיקר בחורף כמובן, אז הגבולות האלה נקבעו... כתלות בעובדה שהגשם יורד בחורף. אבל אם חם יותר, יותר מתאדי הגבולות האלה ישתנו. הם כבר לא יהיו 200 ו-400, אלא יהיו אולי 250 מילימטר בשביל אותו צמח, או 450, וההבדל הזה הוא בהחלט משמעותי. משמעותי. אז ההתבוננות
0: הייתה, קפן, אגב, באיזה, על איזה תקופה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים
1: הוא? כבר על uh, המחצית של המאה ה-20.
0: זאת אומרת, מאוד קרוב לימינו, אז הוא מתחיל להסתכל... אבל עדיין לא דיברו
1: אז על שינוי אקלים.
0: לא דיברו, זאת אומרת, המונח הזה לא היה
1: במחצית המאה ה-20. לא. כשאנחנו אומרת... מדברים על... דובר אז על תנודות טבעיות במערכת כדור הארץ ובאקלים של כדור הארץ, תנודות שאנחנו מכירים אותן לכל, לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו מכירים את תקופות קרחוניות ותקופות בין קרחוניות וכולי, ואנחנו מכירים את תקופת הקרח הקטנה בימי הביניים, ולמעשה כמעט עד שנות ה-70 של המאה ה-20 למדנו שמבחינת התנודות הטבעיות העולם הולך להתקררות מסוימת, לתקופת קרח קטנה. ורק משנות ה-70... כי חשבו על איזה מחזוריות כזאת? זאת אומרת, מכיוון... המחזוריות קיימת, אבל המחזוריות הזאת היא של מאות ואלפי שנים. לא דיברו עוד על התרומה המשמעותית של האדם לשינויי האקלים, שהיא בסדרי גודל של זמן הרבה יותר קצרים. אנחנו מדברים על עשרות שנים בודדות, ואנחנו רואים איך המגמה הטבעית הזאת של ההתקררות נמחקה, והשינוי שעושה האדם... הוא הרבה יותר מהיר וחד והולך ומתעצם לאורך... עשרות שנים בודדות.
0: זאת אומרת, אז זה ממש תחום חדש, התחום של שינויי אקלים שמגיע בעקבות התנהגות אדם. את אומרת, זה ממש משנות, רק בשנות ה-70 התחילו
1: לדבר על זה. בערך 50 שנה שמדברים על זה, ובתחילת החקר של שינויי אקלים, המודלים עוד היו הרבה פחות מדויקים, גם בגלל הרזולוציה המרחבית שלהם, אבל גם בגלל היכולת שלהם להכניס את כל המשתנים, ולא כל המשתנים נכנסו למודלים בהתחלה, ולכן התוצאות הראשוניות, כשבדקו את השפעת האדם, לדוגמה, הכניסו, האדם מוסיף גזי חממה לאטמוספירה, למשל על ידי שריפת דלקים מאובנים, מכניסים את המרכיב הזה, וכשמריצים את המודלים האקלימיים קדימה, מקבלים... שינוי אקלימי מאוד גדול, קיבלו שינוי אקלימי הרבה יותר גדול מזה שבאמת ראו בשטח. למה? בדיוק לזה אני רוצה להגיע. דרך אגב, כשיש הבדל בין המודל לבין התצפיות עצמן, ואנחנו בודקים את המודל גם אחורה לתקופת מה שנקרא ההווה, שלושים שנה או 50 שנה, ברגע שיש אי התאמה, זה נותן בסיס, למשל, למכחישים לומר, הממדים שלכם, המודלים שלכם לא מדויקים. עכשיו, המודלים הראשונים, אחת הבעיות בהם הייתה שהם לא הכניסו מספיק טוב מרכיבים אטמוספיריים חשובים במאזן האנרגיה של כדור הארץ. המרכיב שלא הכניסו אותו מספיק טוב היה המרכיב של אירוסולים, חלקיקים מוצקים, אבק למשל. כי מה שעושים אירוסולים או אבק, מקטינים קרינה נכנסת, ועל ידי כך הם גורמים למאזן שלילי להתחממות. עכשיו, אם לא נותנים לזה את המשקל הנכון, קיבלו התחממות יותר גדולה מזו בפועל, כי לא הכניסו את המרכיב הזה. מאז... למדו רבות מאוד את התפקיד, למשל, של אירוסולים. למשל, המרכיב של שינויים בעננות הוא מרכיב מאוד חשוב, והוא נמצא בפסגת המחקר עד היום, והמודלים נעשו הרבה יותר מדויקים. איך אנחנו יודעים את זה? כאשר מריצים במודל את כל המשוואות, ואז מריצים אותו אחורה, ובודקים את ההשוואה בין המודל. לבין התצפיות ורואים שהם מתאימים, רק אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להריץ את המודל קדימה. עכשיו, את אותו מודל אפשר להריץ בשתי צורות. צורה אחת, עם התוספת של גזי החממה פרי האדם, וללא התוספת של גזי החממה. וכאשר משווים את שתי הארצות האלה, רואים שהתוספת של גזי החממה, שיודעים לכמת אותה במדויק ולמדוד אותה, והיא ל- לראות את התרומה של האדם באותה אה, תוספת של גזי החממה, רואים את שיעור ההתחממות המאוד שונה בתהליך הטבעי ללא התוספת הזאת ועם התוספת הזאת, ועל ידי כך אנחנו יכולים להראות עד כמה המודלים הם מדויקים. בהיבט הזה חשוב לדעתי להדגיש, המטרולוגיה נחשבת למדע לא מדויק. אבל המטרולוגיה זה מדע שמשתמש בכלים של המדעים המדויקים. אנחנו עוד מסוגלים להגיד באופן מאוד ברור, ואומרים את זה, מהם מימדי אי-הוודאות. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים שהעולם יתחמם, למשל, במעלה וחצי עד אמצע. או סוף המאה ה-21. אנחנו רוצים, אנחנו יודעים שזה מאוד לא ריאלי, והעולם הולך לתרחיש הרבה יותר חריף, אבל לתוך המעלה וחצי הזאת, בממוצע, אנחנו יכולים להגיד מה מידת הוודאות, פלוס-מינוס, שתי עשיריות, שלוש עשיריות מעלה. כלומר, אנחנו מקמטים גם את ממדי האי-ודאות, מריצים הרבה מאוד מודלים, ומה שאנחנו קוראים גם אנסמבל של מודלים, תמהיל, ו... אחת הדרכים שלנו לקמת את הוודאות או ממדי אי-הוודאות, היא לראות מה מידת ההסכמה בין המודלים השונים. ובהמשך, כשנדבר על המשתנים האטמוספיריים השונים, ונדבר לא רק על טמפרטורה, נדבר גם על משקעים ועל רוחות וכולי, אנחנו נראה שממדי אי-הוודאות שונים מאוד לגבי משתנים אטמוספיריים שונים.
0: למה זה? כי יש לנו כלים טובים יותר למדידת האחד ופחות טובים לאחר?
1: זה לא רק כי יש לנו כלים, זה בעיקר מידת ההשתנות. ובואי ניקח את uh, יום הסערה שפתחנו בו. כשאנחנו מדברים על טמפרטורה, מידת ההשתנות בטמפרטורה בין יום ליום, בקיץ מאוד קטנה, בחורף קצת יותר גדולה, בעונות המעבר יכולה להיות הרבה יותר גדולה. אבל כשאנחנו מדברים על ממדי ההשתנות במשקעים, השוני במשקעים בין... פרק גשם אחד לשני, ובעיקר בין עונה אחת לעונה שנייה, הוא הרבה יותר גדול. וברגע שיש השתנות מאוד גדולה, והתהליכים הם הרבה יותר מורכבים, ומעורבים כאן הרבה יותר גורמים, וההשתנות של הגשם במרחב היא הרבה יותר מורכבת, במיוחד באזור כמו שלנו, כשאנחנו מכירים גם את המקומיות של הגשם, וככל שאנחנו מתקרבים למדבר, המקומיות של הגשם בולטת מאוד, ואנחנו יכולים לקבל 20 מילימטר שיגרמו לשיטפון בנחל מסוים, ו-0 מילימטר בנחל הסמוך לו, השוני הגדול הזה משפיע מאוד על יכולת הדיוק של המודלים, ועל יכולת ההערכה העתידית. ולכן, גם השינויים, וזה לא רק ההערכה לעתיד, זה גם השינויים עצמם, אם... אנחנו נגיע בהמשך ונדבר על שינויים במשטר הטמפרטורה, ואפילו גלי חום, ואירועי חום קיצוניים, שהם מוברקים מאוד, וברורים מאוד, ומובהקים סטטיסטית, בגשם אנחנו יכולים לזהות מגמות שינוי במשטר הגשם. וכרגע אני מתייחסת לאזור שלנו, אבל זה נכון גם לאזורים אחרים בעולם, אבל המובהקות הסטטיסטית של מגמות השינוי האלה היא הרבה יותר נמוכה. מה גם שאם העולם מתחמם כמעט בכל מקום בעולם באופן ברור, בשיעורים שונים באזורים שונים, במשטר הגשם זה לא העולם נהיה גשום יותר. יש הזוכים, ולפעמים מפסידים, יותר גשם, כי יותר גשם זה גם סיכוני שיטפונות, ואזורים אחרים מקבלים פחות. וזה לא רק הכמות, העוצמה של הגשם תהיה גם היא סיפור מאוד מעניין. שנרחיב אותו. אז בוא נדבר רגע על כמה מושגים
0: לפני שנמשיך הלאה, כי כבר באמת סיפרת לנו כמה דברים ו- ועוררת את סקרנותי. כדי לדבר על שינויי אקלים, צריך להבין... ממש מהו אקלים. ואקלים זה מושג מאוד מורכב, מכיוון שאנחנו נדבר קודם כל על מאפיינים אקלימיים. את חלקם הזכרת כבר כאן, אזורים אקלימיים. ותסביר לנו, נגיע גם למפה סינופטית שכולנו שומעים עליה ולא באמת מבינים מה היא אומרת. בואי נתחיל רגע. קודם כל, אולי מעניין הסינופטי. מהי קלימיתולוגיה סינופטית? אולי
1: אני אתחיל... קצת קודם. בשמחה. ואני אומר שהדבר הראשון שהייתי רוצה להזכיר כאן הוא מה ההבדל בין מזג אוויר ואקלים. נהדר. כי רק על בסיס ההבדל הזה נוכל גם להגיע לכלים שאנחנו משתמשים בהם ולמושגים בהמשך. אז אם אנחנו מסתכלים על היום... על סופת ברברה שאנחנו מדברים עליה היום, אנחנו מדברים על מזג האוויר כאן ועכשיו, ואני יכולה לדבר על המשתנים השונים, הטמפרטורה, הרוחות שאמרתי שהוא שם המשחק, האוויר המאוד קר שמגיע אלינו, הלחות, הכיוון ועוצמת הרוח מאיפה היא מגיעה וכולי, התנאים של היום. וכך אני יכולה לדבר על תנאים של מזג אוויר ביום שרב. או ביום של עומס חום קיצי שבמישור החוף חם מאוד ולח ובאזור ההר חם ויבש, ואני יכולה לדבר על התנאים ועל המשתנים ולתת להם מימד כמותי, על כלל המשתנים האטוסריים, לכל מערכת של מזג אוויר. עכשיו, כשאני לוקחת את מערכת מזג האוויר, לדוגמה, מערכת מזג האוויר שגורמת לסופות הגשם, או לסערות כמו זו של היום, ומאגדת את כולן יחד, אני יכולה לדבר על אקלים ימות הגשם, למשל, ולדבר על אקלים החורף, ולומר שבחלק מימי החורף יש לי מערכות גשם, כמה ימי גשם יש לי, מה הכמות הממוצעת, מה עשיתי אותה תקן, אני יכולה לדבר על מדדים סטטיסטיים שונים שמאפיינים את האקלים של החורף, של הקיץ, של עונות המעבר, של מערכות הגשם. כלומר, כשאני מדברת על אקלים, אני מדברת על מגוון מאוד רחב, על משטר אופייני, שאני משתמשת במגוון מאוד רחב של מדדים סטטיסטיים. לדבר על אקלים. מתוך המדדים הסטטיסטיים האלה, אני יכולה לומר, ביום כמו הסופה של היום, עד כמה היא קרובה לממוצע, לחציון, לשכיח, או מה מידת האנומליה, מושג שאנחנו משתמשים בו הרבה, החריגה, ולדבר האם הסופה הזאת שברה שיאים, כמה היא חריגה, וזה אירוע מזג האוויר הספציפי. אז מאוד חשוב לנו קודם כל להבין מזג אוויר ואקלים. עכשיו, כשאנחנו דיברתי על מושגים של מזג אוויר, אמרתי, אני מדברת גם על המשתנים האטמוספיריים, אבל אני גם יכולה להציג אותם במפה. ובמפה אני יכולה, בצורה הפשוטה מאוד, להסתכל על מפת טמפרטורה, על מפת רוח, על מפת לחות, אבל אני יכולה גם להסתכל על מה שאנחנו קוראים לחץ האוויר, הלחץ הברומטרי. ומה שמעניין אותנו זה לא רק ערך הלחץ עצמו, אלא בעיקר ההבדלים במרחב. שמה אומר הלחץ הזה? תסבירי. עכשיו, כאן אנחנו נדבר על סיפור מאוד מעניין. הלחץ מדבר על מערכות, מה שאנחנו קוראים שקע, הוא אזור של לחץ ברומטרי נמוך ביחס לסביבתו, ובתור היותו אזור של לחץ נמוך ביחס לסביבתו, הוא מכנס אליו אוויר, מתכנס אליו אוויר. האוויר שמתכנס אליו עולה, תוך כדי עליית האוויר. הוא מתקרר, מתעבה, יוצר עננים, ויש לו פוטנציאל לגשם. עכשיו, מה שמעניין אותנו זה מה העומק של השקע, מה הלחץ הברומטרי במרכז השקע. זו נקודה אחת שמעניינת אותנו, אבל הרבה יותר מעניינת אותנו הנקודה של מה שאנחנו קוראים גרדיאנט הלחץ, או הפרש הלחץ בין מרכז השקע לבין סביבתו. כי הגרדיאנט הזה, ההפרש הזה, הוא מה שיקבע לנו את עוצמת התכנסות האוויר, ומכאן את עוצמת הרוח. ולדוגמה, יום כמו היום, השקע הוא עמוק, אבל הוא לחלוטין לא מגיע לממדים של עומקי שקעים שקשורים למשל בהוריקנים, טרופים, באזורים אחרים. אבל גרדיאנט הלחץ הוא בהחלט חזק בין מרכז השקע, שנמצא כעת, פחות או יותר, באזור קפריסין, ואנחנו מקבלים את הרוח המתכנסת לשקע הזה, ו... הפרש הלחץ הזה מתורגם לעוצמת הרוח, וכיוון הרוח אומר גם מאיפה מגיע האוויר. אז מאוד חשוב לנו לשרטט את אותה מפת לחץ, ואני מתארת כרגע את מפת הלחץ בשכבות הנמוכות של האטמוספירה, אבל חשוב לנו לעשות את זה לכל עומק האטמוספירה, כי רק ה... מימד של עומק האטמוספירה יאפשר לשקע הזה להתעמק, ליצור את האוויר לעלות, ליצור את העננות וכולי, ומכאן אנחנו יכולים לאפיין את המערכת הספציפית הזאת, או לקחת את כל השקעים הברומטרים של החורף, לעשות איזו מפה ממוצעת שלהם, ולהראות איך נראים השקעים הברומטרים. בעונת החורף, מה המיקום הממוצע שלהם, מה המסלולים שלהם, שהוא אחד הנושאים החשובים ומעניינים שאנחנו עוסקים בו במחקרים שלנו גם כאן ועכשיו, ואנחנו ממפים את המסלולים, למשל, של השקעים הברומטרים החורפיים באגן הים התיכון, ורוצים גם לראות את הקשר בינם לבין מסלולים של שקעים אירופיים. כי הים התיכון הוא מקרה פרטי של שקעים מאוד מעניינים, והקשר למערכות בקנה מידה יותר רחב, כי אם אנחנו נזהה את הקשר הזה, אנחנו נוכל להבין יותר טוב את התפתחות המערכות, ואולי גם לחזות יותר טוב לעתיד.
0: והאם בתוך כל זה, פרופ' הדסה ארוני, אנחנו מוצאים באמת חוקיות כזאת שאנחנו יכולים לדבר עליה? זאת אומרת, הזכרת למשל את ההפרש בין הסביבה למרכז של השקע. אנחנו מבינים למשל
1: למה ההפרשים האלה נוצרים? יש לנו ממש כבר הבנה של זה. בוודאי, הדינמיקה האטמוספרית הזו של התפתחות שקעים מוכרת כבר, אה, הייתי אומרת, אה, קרוב למאה שנה. אבל רמת ההבנה... הולכת ומתפתחת, הבנת הגורמים המעורבים, תרומתו של כל גורם בשיטות שונות של מחקר שהתפתחו עם השנים, והשיטות הקמתיות והמידול מאוד עזרו לכך, בהחלט עוזרים לנו להבין את זה יותר טוב. והמונח שאני משתמשת הרבה במחקרים שלי, שחשוב לי להזכיר אותו, הוא מה שנקרא בלועזית דאון-סקלינג, או ירידה בסקאלה, העבודות שאני עושה ככלי... אקלים כחוקרת אקלים, אני לא דינמיקאית, אני לא מפתחת את המודלים, אני משתמשת בהם, אני כן חוקרת את הקשרים אקלים-מטולוגיים בין מערכות מזג האוויר, שהן בקנה מידה יותר רחב, ושקע כמו שתיארתי, הממדים שלו, הקוטל של שקע כזה באזור שלנו הוא משהו כמו 1,500 קילומטר קוטל. שקע בהחלט גדול, זה לא מה שמכתיב את העוצמה. הוריקנים הם הרבה יותר קטנים ויכולים להיות הרבה יותר עוצמתיים, או סופות טורנדו שהן סופר עוצמתיות, הן הרבה יותר קטנות ולכן גם הרבה יותר קשה לחזות אותן בעיקר לעתיד. אז שוב, זה ההפרש כשה...
0: בין המרכז לשוליים? זה... זה ה...
1: מדד אחד בלבד. יש הרבה מאוד מדדים למאפיינים של שקע, גם במימד האופקי, אבל בהחלט גם במימד ה... אנכי, ומה שאני, מעניין אותי לראות, זה כלל המאפיינים של השקעים הברומטריים האלה, הגדולים האלה, מה הקשר הסטטיסטי בינם לבין תנאי מזג האוויר, כמה גשם יורד, מה הטמפרטורה, מהי הרוח וכולי וכולי. הבנת הקשרים האלה מאוד חשובה כדי לשפר את החיזוי שלנו. ואני אכניס כאן עוד מושג, החיזוי המטרולוגי אפילו לטווח של כמה ימים קדימה, שאת זה היום עושה הכי טוב המודל הדינאמי, מודלים דינאמיים, לא הקשרים הסטטיסטיים. הקשרים הסטטיסטיים האלה יעזרו לנו לקחת למשל את המפות בעתיד, שהן הרבה יותר מדויקות למערכות גדולות מאשר ל... כמה גשם ירד בירושלים או בתל אביב בעוד 30... ב, באמצע מאה ה-21 או בסופה. הקשרים הסטטיסטיים האלה, כשאנחנו מנסחים אותם בנוסחאות כמותיות, יאפשרו לנו לדייק יותר ומאפשרים לנו, כבר הראינו את ההערכות שלנו לעתיד, לשינויים במשטר הגשם העתידי, או במשטר הטמפרטורה העתידי, ברמה המקומית. וזאת על ידי ההבנה של אותם קשרים, ואני מפשטת אותם מאוד. אבל אני ארצה רגע, כיוון שהתעניינת בשקע לא רק ברמת הקרקע, אלא בשינוי עם הגובה, אני רוצה לתאר אה, אה, את ההבדל אה, באמצעות השקע הזה בין הקיץ לבין החורף. לאור מה שדיברנו, ואנחנו מכירים את מערכות הגשם בחורף, אנחנו יכולים לדמיין שבחורף יש לנו לחץ הרבה יותר נמוך מאשר בקיץ, יותר שקעים מאשר בקיץ.
0: רגע, איפה את מודדת אותו, את הלחץ הזה? כי אמרנו, לשקע יש מרכז וכיף. ו- איך את מודדת את הלחץ הזה?
1: הלחץ הזה נמדד גם בתחנות מטרולוגיות, ש... ש- קיימות בכל העולם, וגם באמצעות מה שאנחנו קוראים בלוני רדיוסונדה, שהם משוגרים פעמיים ביממה מתחנות אה, מטרולוגיות בעולם. בישראל משוגר בלון כזה פעמיים ביממה מהשירות המטרולוגי. רק ממקום ו- אחד בישראל. בישראל מקום אחד. בגלל לומר, שזה מספיק בגלל השטח זה לא שלנו? זה לא, מספיק, זה לא מספיק. זה עניין כלכלי של כמה כסף יש, ולצערנו... כשלא היה תקציב, היה אפילו זמן שהיו חורים בשיגורים האלה ולא היו בלונים רדיו... זה ב... עסק יקר לשגר בלון כזה? בלון ספציפי זה לא מאוד יקר, אבל uh, כשצריך תקציב לשניים ביממה וזה הולך לאיבוד, צריך לזה תקציב. בקיצור, משדרים את הבלונים האלה מכל העולם. מה הגודל
0: שלהם? רגע, סליחה, זה פשוט נורא מעניין, סליחה שאני קטעת אותך. מה זה בלון? ת... תעזרי לי לדמיין, אומרת, מה הגודל שלו?
1: הבלון הזה, הגודל שלו, מתחיל כ... כמה מטרים בודדים, וככל שהוא עולה לאטמוספירה הוא מתנפח עד שהוא מתפוצץ בגובה של uh, כמה עשרות קילומטרים, 30 קילומטר. זה צונח, עם מצנח, בדרך הוא משדר את הנתונים וקולטים אותם. הולך לאיבוד הערכה הזאת, היא עולה דולרים בודדים, אבל זה מצטבר. עכשיו, הנתונים האלה, על בסיס כל הנתונים האלה, מייצרים את המפה. וה... מפה הזאת... רגע, כשהוא מודד, סליחה, אני עדיין, אני לאט לאט הוא בשבילי, הוא
0: מודד מה? הוא מודד. בעצם...
1: לחץ, ורוח, וטמפרטורה, ולחות, רוח מבחינת כיוון, מהירות, לחות, ולחץ. ויש לחץ. איזה גובה
0: רצוי? זאת אומרת, זה משנה לך באיזה... הוא, הוא כל הזמן משדר, ש... הוא משדר עובד?
1: כל הזמן, וקולטים את זה, ופירוש המילה ששאלת אותי עליה קודם, של מפה סינופטית, סין אופטיקה זה בא מהמילה אופטיקה ראייה סין בו זמנית, ראייה בו זמנית. הרעיון הבסיסי במפה סין הוא שאנחנו לוקחים זמן נתון, וזה זמנים בינלאומיים קבועים, ומייצרים מפה שמייצגת את התנאים באותו זמן בכל העולם. בעזרת הבלונים הללו. בעזרת הבלונים האלה. עכשיו, בנתונים למפו... לשכבת הקרקע יש הרבה יותר תחנות מטרולוגיות, ואם אנחנו מדברים על מדידות של גשם, למשל, ב- בישראל יש... אנחנו אחת המדינות עם הכי הרבה מדידות גשם בשטח שלנו, כ... קרוב ל-400 תחנות גשם שמודדות, וואו. אבל ברור שרדיה סונדה יש אחת אצלנו, ותחנות שמודדות עוד נתונים קיימות עשרות כאלה. על סמך הנתונים האלה מייצרים את המפה, שהיא לזמן מסוים, והיא חשובה לנו להתחלה גם של תנאי התחלה, הרי אנחנו לא נביאים, אנחנו חזאים, ולכן אנחנו... בשביל להריץ את המודלים קדימה ולייצר את מזג האוויר, מודל מטרולוגי לטווח של שעות ימים קדימה, ונדבר לחוד על מודל אקליני לחיזו... לחיזוי האקלים של העתיד, אנחנו צריכים איזה שהם תנאי התחלה. אנחנו מתחילים עם תנאי הטמפרטורה, הלחות, הלחץ, הרוח וכולי וכולי, שינוי עם הגובה וכולי, ומרצים עם כל המשוואות המוכרות שפותחו לאורך... עשרות השנים האחרונות מריצים ומש, ומשתפרות כל הזמן, מריצים את זה קדימה ועוצרים את המודל לעוד שלוש שעות, שש שעות, אנחנו יכולים גם כל שעה וכולי, ומקבלים את כל המפות לטווחים שאנחנו רוצים, ומהם גוזרים את מזג האוויר העתידי. וזה נעשה באופן יומיומי. זה נעשה באופן יומיומי כל הזמן. ברור שהיא מהאטמוספירה, שהיא מאוד לא יציבה. וחלק מהתהליכים הם היא תהליכים... היא לא יציבה? היא מאוד לא יציבה בשכבות התחתונות של האטמוספירה, לפחות בעשרה קילומטרים הראשונים. אנחנו יכולים לחזות את זה לטווח הקרוב בדיוק רב יותר, וככל שאנחנו מתרחקים מנקודת ההתחלה, קיימת התבדרות מסוימת והדיוק הולך ויורד. כמובן, יש. שיטות לשפר את הדיוק, והדבר הזה מאוד חשוב. העלייה בכוח, השיפור בכוח המחשוב, למשל, עשה כאן מהפכה אדירה.
0: יש מדינות שלא משתפות עם זה פעולה? יש מדינות,
1: צפון קוריאה, מדינות שלא נקבל מהן נתונים? למעשה, ארגון, אנחנו מקבלים את הנתונים דרך הארגון המטרולוגי העולמי, והוא מאגד את הנתונים לכל העולם. וכך אנחנו גם מקבלים נתונים ממדינות שהן מדינות אויב. אני לא אומרת, בזמני מלחמה מדינות לא ישדרו. את הנתונים, זה כי... קורה? זה קורה? ראית דברים כאלה? זה קרה בזמני ב- מלחמה. אני זוכרת במלחמת טיראן, עיראק, כשאז הייתי חזאית, לא היו נתונים, ואז euh, לך תוציא את החזית, כשאין לך את נתוני הבסיס, אתה כמעט הופך לנביא ולא לחזאי. היום הנתונים הרבה יותר טובים, כי בלוויינים אנחנו כן רואים. יש לנו לא רק את המדידות, לא דיברנו על כל הנושא של לוויינים ככלי מאוד חשוב. שנותן לנו את הערוצים השונים, לא רק של עננות, גם ערוצים של לחות ואבק וכולי, וגם הם כלי מאוד חשוב לחיזוי מטרולוגי. אבל מתוך הכלים האלה, רציתי עוד לחזור למה שהתחלתי לומר לגבי הפסוד של הקיץ לעומת החורף, ואמרתי שאנחנו יכולים לדמיין שבחורף הלחץ יהיה יותר נמוך. כי יש לנו מערכות כאלה של שקעים חורפיים, ואם אנחנו התחלנו את חורף 22-23, 22-23, בתקופה מאוד יבשה, ואנחנו זוכרים שהמחצית הראשונה של דצמבר גם היו גלי חום קיצוניים, והיא בהחלט הייתה עונה מאוד חמה, מחצית השנייה של דצמבר כבר הייתה יותר קרירה, אבל בהחלט התחלנו עד למערכות הגשם האחרונות בגירעון גדול במשקעים. אבל ארבע השנים הקודמות, ארבע עונות גשם באזור הגבולי שלנו, שהוא גבול המדבר, היו עונות בהחלט עתירות משקעים. שלוש מהם היו מעל הממוצע, אחת הייתה בממוצע. בהחלט אה, מצב מאוד יפה לאזור הגבולי שלנו. וכולם שאלו אותנו, אז מה אז אין שינוי אקלים? נגיע לזה עוד מעט. אז אנחנו יכולים לחשוב שמערכות הגשם... או השקעים החורפיים, שאנחנו קוראים להם בשם הפרטי שקעים קפריסאיים, כי מרכז השקע נוטה להיות מעל אזור קפריסין, לאזור הספציפי של מזרח הגן הים התיכון של האזור שלנו. טוב, היא בדרך
0: המערכת... זה משהו שאת, לא, לא המערכת הספציפית הזאת, עליה את מדברת? אנחנו... גם המערכת
1: הספציפית הזאת זה שקע קפריסאי, ואנחנו וה... קוראים להם שקע קפריסאי כי מרכז השקע נוטה להיות מעל קפריסין, זה לא אומר שקפריסין מקבלת את עיקר הגשם, ממש לא. קפריסין יש לה בעיות מים קשות ויש לה כמויות גשם בחלקים מהאי הזה, בהחלט אה, מעט גשם בחלק מהאזורים, אלא... הגשם הוא לא רק במרכז השקע, להפך, הוא בכל המעטפת של השקע שמביא את האוויר הלך מהים התיכון והוא הלך והחמים בשכבות הנמוכות, שהוא האנרגיה העיקרית של הסופות האלה. אז אני חוזרת לנקודה המרכזית היא שאנחנו עשויים לחשוב שהשקע הזו היא המערכת הבולטת של עונת החורף, אבל לא כך. אם אנחנו מציירים, ואנחנו חוזרים לאקלימטולוגיה, מפה ממוצעת של חורף, בממוצע בחורף מעל האזור שלנו, אנחנו רואים עוקף. עוקף הוא משהו בעיניים. את המרכז של השקע אנחנו רואים מעל קפריסין, אנחנו רואים מערכת שאנחנו קוראים לה אפיק ים סוף, איזושהי שלוחה. טרופית טופוגרפית מכיוון דרום, אנחנו רואים איזה רכס שחודר מדרום-מערב, ועוד רכס שחודר מצפון-מזרח. זאת אומרת, בממוצע, אין מעלינו כביכול כלום. זה לא אומר שזה המצב כל יום. במזג האוויר, אם אנחנו מסתכלים על המפה הסינופטית, ברוב הימים אנחנו לא רואים מוקף. יש ימים כמו היום, וכמו כן ירבו ימי חורף כאלה, אם... שקעים חורפיים לידינו, או חולפים אותנו מקפריסין, מזרחה, לכיוון סוריה, מה שאנחנו קוראים גם שקע סורי, ולאורך כל מעבר השקע הזה אנחנו יכולים לקבל כמויות גשם, משתנות בין האזורים השונים וכולי. ימים אחרים בחורף, אין לנו שקעים. יכולים לחדור אלינו רכסים...
0: מה זה רכס? זהו, אמרת שקע? שקע? ואז אמרת רכס. זה שלוחה
1: של לחץ גבוה. אבל מה שחשוב לי מבחינת הרכס, אם הוא מגיע מכיוון מזרח או צפון מזרח בחורף, המשמעות שלו הוא אוויר קר. זרימה מזרחית בחורף זה אוויר מאוד קר ויבש. וזה מזג אוויר הפוך ל... אירוע הגשם והלחות. וגלי קור כאלה אנחנו מכירים. השנה עוד לא היו לנו בולטים כאלה, אבל uh, יש, ייתכן ויהיו לנו בימים הקרובים לאחר מערכת הגשם הזאת. אנחנו מכירים את הקרה של הסעה, הסעה של אוויר קר מאוד ויבש, ימים בהירים עם שמש משכרת, בקוף ובכף. אבל בעיקר בקוף, קר מאוד, יבש, הרוחות המזרחיות עם נזקים איומים של הרוחות המזרחיות, הקרות והיבשות, מאידך, אנחנו מכירים גם מצבים. של גלי חום אפילו בחורף, עם זרימות דרומיות, חמות ויבשות, הזכרתי את אותו אפיק ים סוף, שלעיתים יכול להביא אוויר חם ויבש, ולעיתים גם גורם לשיטפונות, ואלה מקרים פרטיים של אותם אירועים, רק חלק מהם. כלומר, החורף הוא מאוד מגוון. ולכן... יש ימים עם שקע ברומטרי ולחץ נמוך ורוחות חזקות, אבל יש גם ימים של רמה עם לחץ מאוד גבוה. ואם נסתכל על הממוצע של הלחץ בחורף יותר גבוה מאשר בקיץ. אז, השאלה המתבקשת, אז מה קורה בקיץ? בקיץ יש לנו מערכת שנקראת אפיק פרסי. אפיק שלוחה של לחץ נמוך. זאת אומרת, אנחנו בלחץ נמוך, שלוחה של שקע, כל הימים בקיץ. האפיק הזה נשלח מהמונסון ההודי לתוך האזור שלנו, הטופוגרפיה של האזור עוזרת להעמיק את, ה... את האפיק הזה, ויש לנו זרימה מהים, זרימה מערבית, ואם אנחנו יושבות פה בתל אביב, אף אחד לא יתלונן בקיץ שחסר לו לחוט. כלומר, יש לנו לחץ נמוך בקיץ, שבממוצע הוא יותר נמוך מאשר בחורף. יש לנו זרימה מערבית מהים, יש לנו לחות. האוויר הלח הזה, והחם יחסית מהיבשה, שחודר ליבשה ועולה, לכאורה אמור ליצור עננים ומכאן גשם.
0: אז, אז למה, למה לא לנו,
1: בדיוק? אז למה אין לנו בקיץ גשם? אני קוראת לזה אבסורד של הקיץ. יש שקע, יש זרימה מערבית, יש לחות, יש עליית אוויר. לכאורה כל התנאים האידיאליים להיווצרות של עננות, ומי שחושב שבקיץ אין עננים, אז יש עננים בקיץ, אבל מרחק בין ענן לענן גשם הוא מרחק גדול. ומה שקורה בקיץ, למרות שהלחץ יותר נמוך, למרות הזרימה המערבית, למרות הלחות, עליית האוויר החם והלחץ הזה מוגבלת לשכבה. מאות דקה, שאנחנו קוראים לה שכבת העירוב, שבקיץ היא דקה, העובי שלה הוא כמה מאות מטרים. זאת אומרת, כל ענן שמתפתח מוגבל למאות מטרים. קצת יותר קצת פחות. למה כתלות, זה? קיטלות, שאלה נהדרת, בדיוק לזה אני מגילה, קיטלות במה שיש מעל. ומה שקורה אצלנו בקיץ, האוויר שבטרופים עולה. האוויר החם שעולה בטרופים, ולמעשה גם במונסון ההודי, עולה, שוקע במקום אחר. איפה הוא שוקע? באזור שלנו. גם מכיוון אפריקה וגם מכיוון אסיה. זאת אומרת, אנחנו כל הקיץ מקבלים מעל האזור שלנו מה שאנחנו קוראים מילה מאוד קשה במטרולוגיה, התמוכחות עם שני כ'ים, או סאבסידנס בלועזית, מעין פטיש. שלוחץ מלמעלה ומונע מהאוויר שעלה מלמטה להמשיך ולעלות, לפתח את ולגרום לעננים, לטיפונות הענן בתוך העננים, לגדול לידי טיפות גשם. אותו פטיש מונע את זה. עכשיו, הדבר הזה אופייני לכל עונת הקיץ. כי אנחנו קרובים לרצועת המדבר, מה שאנחנו קוראים הרצועה הסוב-טרופית, שמכסה את האזור שלנו, ההתמוכחות הסוב-טרופית הזאת, מכסה את האזור שלנו כל הקיץ. זה לא אומר שבימים בודדים לא יכולות להיות פריצות ועננים כאלה יתפתחו, ואפילו יהיה אירועי גשם בקיץ. אבל הם יהיו מאוד מקומיים, כמויות הגשם לרוב לא יהיו גדולות, הם יהיו הרבה פחות שכיחים. ולכן, למרות כל מה שדיברתי על הלחץ הנמוך, על עליית האוויר, על הלחות והזרימה המערבית, זה לא מאפשר את התפתחות הגשם. עכשיו, עובי אותה שכבה יוצר את ההבדל הגדול בין החורף והקיץ, כי... או בין ימי קיץ שונים. נתחיל עם הקיץ. יש ימים בהם אותה עובי שכבת עירוב בקיץ הוא מאוד דק, שהפטיש הזה מאוד חזק, או הזרימה המערבית לא מספיק חזקה, ואז אנחנו מקבלים את כל הלחות כלואה, ב-300 מטר, 400 מטר בלבד, חם ולח, מה שאנחנו קוראים, אוויל במישור החוף, ואילו... אזור ההר, לדוגמה ירושלים או צפת, נמצאים בתוך אותה שכבה של הפטיש המתמוכך, ושם הרבה יותר חם, מצבים אבסורדים שההר הגבוה, ירושלים, צפת, יותר חם מתל אביב. אבל יבש מאוד. מאידך, בחלק אחר מימי הקיץ, כשהשכבה הזאת קצת יותר עבה, אנחנו הולכים לקבל איזושהי לחות בירושלים, אפילו 50 אחוז, להבדיל מ-20 אחוז לחות יחסית בימים מאוד יבשים, והטמפרטורה תהיה קצת פחות מתל אביב, אבל בהחלט גבוהה. בחורף המשחקים הם הרבה יותר גדולים בין יום ליום. מה
0: קורה לפטיש הזה בחורף?
1: עכשיו, בעונת החורף... בגלל קרינת השמש שמשתנה בגלל נטיית כדור הארץ, הרצועה הסובטרופית מדרימה. ולכן, יש אפשרות למערכות... מה שאנחנו קוראים אפיקי רום משמעותיים והתפתחות של שקעים לכל עומק האטמוספירה, ההתמוכחות הזאת בחלק מהימים משתחררת מעל האזור שלנו. למעשה הזרימה היא זרימה גלית. אז יש לנו חלק מימי החורף שהפטיש הזה קיים ואז בהחלט אין גשם, ואנחנו מקבלים פרקי יובש ואפילו ארוכים בעונת החורף, שדרך אגב, פרקי יובש ארוכים בעונת החורף כבר... הנביא עמוס זיהה בתנ״ך, ואנחנו מכירים פרקי יובש כאלה, אבל בין פרק יובש לפרק יובש אנחנו יכולים גם לקבל מערכות כאלה של שקעים, לעתים יותר, לעתים פחות. האם יש מחזוריות קבועה? המחזוריות הזאת היא לא קבועה. בממוצע אנחנו יכולים לדבר על שבוע, אבל בפועל... לא זוהתה מחזוריות וניסו לבדוק האם הבסיס של שבוע מבוסס על המחזוריות של אותם שקעים, לא מצאו את המחזוריות הזאת. אז
0: מה משפיע על זה? זאת אומרת, למה אין מחזוריות? מה הגורם שם שלא לא
1: מייצר מחזוריות? אנחנו יכולים לדבר על איזושהי מחזוריות, אבל עם, עם הרבה מאוד סטיות בה. כי בהחלט... כיוון שתיארתי שהזרימה בקווי הרוחב הבינוניים היא זרימה גלית, אז לעיתים יש מעלינו אפיק שלוחה של שקע שבשכבות הגבוהות של האטמוספירה, שהוא מאפשר את התפתחות השקע ליד הקרקע. אלה המצבים, למשל, בזמן של מערכות גשם. האפיק הזה יכול להיות רחב יותר, או צר יותר, עמוק יותר, או עמוק פחות. הוא יקבע גם את המאפיינים של מזג האוויר באזורים השונים של ישראל. הדבר הזה מוכתב על ידי המערכות בקנה מידה הרבה יותר רחב. הזרימות, גם בשכבות הגבוהות, עד... פסגת השכבה שאנחנו קוראים לה הטרופוספירה, ואנחנו כל הזמן ממשיכים וחוקרים ומנסים להבין מתי המערכת הזאת נשברת או משתנה, או אנחנו מבינים חלק מהגורמים שלה, ויש עוד הרבה מה לחקור כדי להבין את זה יותר לעומק, כאשר... כמה זמן ההתקבעות של המערכות האלה, האם באמת בעידן של שינוי אקלימי, הן שעות יותר זמן מעל אזור מסוים, או פחות, זו אחת משאלות המחקר המאוד מעניינות, שלא פתורות עד הסוף, אבל נראה שיש נטייה מסוימת. עם השינוי האקלימי, למערכות כאלה להתקבע קצת יותר, ואם הן מתקבעות מעל אזור מסוים יותר זמן, לדוגמה, אפיק, עם חדירה של אוויר קר והתפתחות של שקעים כאלה, יכול להביא לפרק ארוך יותר, גם של קור, גם של אירועי משקעים. מצד שני, במקום אחר, פרק ארוך יותר של פרקי חום, פרקי יובש, ו... אנחנו זוכרים את טראמפ בראשית כהונתו עם גל קור ב-2019 שהיה אה, מעל מזרח ארה״ב ואמר, Give me the global warming, הוא לא הבין ש... מגמות שינוי אקלימי קשורות לא רק בהתחממות, אלא גם באירועי קיצון, ואירועי קיצון הם בהחלט גם אירועים של גלי קור במקום אחד. אנחנו זוכרים רק לאחרונה, במהלך השנה האחרונה, באירופה, מצד אחד, אירועים של קור קיצוני, ובדצמבר, כשאנחנו היינו בגל חום קיצוני, באותו זמן באירופה, היו גלי קור מאוד קיצוניים. הנדנדה הזאת בין האזור של המזרח תיכון, של הלבנט, האזור שלנו, לבין אירופה, וזה לעתים מרכז אירופה, לעתים מערב אירופה, לעתים אפילו אנגליה וכולי, הנדנדה הזאת היא עדות מצוינת לתנועה הגלית הזאת בין אפיקים לבין אה, רכסים. ואנחנו מסתכלים עליה בצורה מאוד מעמיקה, אבל המימדים מאוד משתנים, ולכן המחזוריות היא לא קבועה.
0: וכשנצייר מפה סינופטית, בעצם נצייר את הרכסים, השקעים והאלה וה... שדיברת עליהם. נפלא,
1: בדיוק. המפות הסינופטיות שלנו לשכבות ה... תחתונות, למשל, ירו שקעים ורמות, לשכבות גבוהות יותר נוכל לראות תנועה של אפיקים ורחסים, לפעמים אפילו שקעים סגורים ורמות סגורות, והתנועה העגלית הזאת אה, מאוד בולטת, ואנחנו את המפות האלה, בחיזוי מטרולוגי, מייצרים את המפה של עכשיו, ומייצרים את המפות לטווחים של שעות וימים קדימה, ומכאן אולי... אחרי שתיארנו את הקשר בין מפה סינופטית ומזג אוויר ותנודות וכולי, יכולים לומר שמבחינה אקלימית אני יכולה לצייר מפה ממוצעת, כמו שתיארתי, של החורף, או מפה ממוצעת של הקיץ, או מפה ממוצעת של ימי הגשמים, או ימים של מזג אוויר מסוג אחר. ומכאן, כשאנחנו רוצים ונרצה להגיע גם לשינויי אקלים ולדבר על חיזוי אקלימי לעתיד, יש דמיון ושוני בין חיזוי מטרולוגי לחיזוי אקלימי. הדמיון שמשתמשים באותן משוואות תנועה, באותן משוואות פיזיקליות לחיזוי מטרולוגי ולחיזוי אקלימי. אבל השוני הבולט, כשאני מדברת על חיזוי מטרולוגי, כמו שאמרתי, אני מריצה את משוואות התנועה קדימה, לעוד 3, 6, 12 וכולי, ומייצרת מפות לטווחים של השעות הקרובות, ומהם גוזרת את מזג האוויר. בחיזוי אקלימי, אני לא שואלת את השאלה מה יהיה מזג האוויר ב-1.1.50. אני מכניסה מרכיב חדש, אני לא מכניסה במפה ה... של החיזוי המטרולוגי, ואני אומרת, הרי ב-2050, 2030, ב-2050, ב-20100, מה השוני הבולט שאני מכירה אותו ואני יכולה לתת לו תרחישים שונים? האדם משנה את ריכוז גזי החממה. בכמה הוא ישנה אותם? זו שאלה מאוד טובה שאני אגע בה עוד כמה דקות, אבל העיקרון הבסיסי בחיזוי אקלימי, שהמפה העתידית... מכניסה מרכיב חדש, והוא אטמוספירה שונה, עם גזי חממה שונים. עכשיו, מה שמעניין אותי, ברגע שיש לי מפה עם אטמוספירה חדשה, אני מריצה אותן, לדוגמה, לשלושים השנים שסביב uh, 2050, או לעשור של 2050, או ל-2100 וכולי, אני מקבלת הרבה מאוד מפות. אין משמעות למפה של הראשון לראשון או השני לראשון 2050, אבל אוסף המפות האלה, אנחנו עושים קלימטולוגיה שלו, ממצאים אותו, ומסתכלים במה שונות המפות האלה, מפות הלחץ, מפות הטמפרטורה, מפות הרוחות, החתכים האנכיים וכולי וכולי, של אמצע המאה ה-21, סוף המאה ה-21 ביחס להיום. כלומר, אני מדברת... על הקלימטולוגיה שתהיה לאמצע או סוף המאה ה-21 ביחס להיום. עכשיו אנחנו צריכים לחזור לתרחישים. אז את זה אנחנו נעשה בפרק הבא כי הזמן שלנו
0: תם. ועם התרחישים הללו, אנחנו נתחיל את הפרק השני שלנו. איתך, הפרופסור הדסה רוני מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. התחלנו להבין קצת את מושגי האקלים, דיברנו על כל מיני מאפיינים אקלימיים, דיברנו על מפות סינופטיות. את התרחישים אנחנו נכיר בפרק הבא. אני רוצה להודות לך על בואך ועל תודה על ההזמנה. תודה רבה. תענוג שלי. תודה לביביאנה דייץ' ולחן עוז, שנמצאות בצוות התוכנית. אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי. היו שלום.